0: 9h moins 20 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Luc Ferry. Luc, manifestation samedi hein, des antipassanitaires sanitaires dans, dans toute la France. Plus de 100 000 personnes hein, selon la police, c'était 20 000 le 14 juillet dernier. Grande polémique autour des, des slogans, on a entendu dictature, apartheid, on a vu des gens porter une étoile jaune. Luc, je voudrais vous faire entendre la réaction d'un rescapé de la rafle du veldive Joseph Schwartz, écoutez.
1: Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai été touché. Les larmes me sont venues. Je l'ai porté l'étoile, moi. Je sais ce que c'est, je l'ai dans ma chair encore. Je crois que c'est le devoir de tous, le devoir de tous nos concitoyens, de se lever, de ne pas laisser passer cette vague outrancière, antisémite, raciste, qui rôde. Je crois que c'est un devoir...
0: Mondiale. Voilà, Joseph Schwartz, très ému hein, qu'on puisse porter euh, l'étoile jaune en 2021 euh, au nom de, de la liberté du pass sanitaire. Luc, votre, votre réaction il a mille fois raison. C'est, c'est, c'est répugnant, c'est
1: à vomir, quoi. Mais bon, je crois que 99% des Français doivent penser ce, la même chose que nous. Euh, ce qui est incompréhensible dans ces mouvements, c'est que la liberté, ça consiste pas à se donner le droit de tuer son voisin ou de le contaminer. Je veux dire, c'est, c'est des mouvements vraiment grotesques. C'est absurde. C'est indécent de bêtises et d'égoïsme. Et donc, euh, que, que, le, la vaccination obligatoire est impossible en France. Hein. Sur le, Ce serait les recours en Conseil d'État ou en Conseil constitutionnel, seraient serait probablement gagnés par les anti-vax, en tout cas les anti-pass. Et donc, euh, la vaccination obligatoire, ça tient pas la route. Hein. Je l'ai dit cent fois, j'ai vérifié les choses auprès de grands constitutionnalistes. Ça, c'est c'est pas jouable. En revanche, le pass sanitaire, ça laisse la liberté de ceux qui ne veulent pas se vacciner. Mais en même temps, ça leur fait comprendre que se vacciner, c'est pas simplement se protéger soi-même, c'est aussi protéger les autres. C'est même ça avant tout, d'une certaine manière. C'est, si on oblige les enfants à se vacciner à l'école, comme vous savez, il y a 11 vaccins obligatoires à l'école, c'est pas simplement pour les protéger eux-mêmes, mais c'est aussi pour protéger leurs voisins de classe. Et donc, c'est la même chose quand, quand on est adulte et qu'on monte dans un avion. On doit évidemment soit avoir un PCR, soit se vacciner. Sinon, on met les autres en danger. Donc, cette liberté à la noix qui consiste à revendiquer le droit de contaminer les autres, elle est, elle est indécente et de bêtises, d'égoïsme, de, d'individualisme narcissique. C'est la plaie du
0: monde contemporain. On, on voit des, des gens de, 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 de tous les horizons, finalement, dans, dans, dans ces manifestations, qui, oui, qui augmentent. Partagé, oui. Mais euh, je, je voyais d'ailleurs dans, dans, dans votre famille politique, entre guillemets, François-Xavier Bellamy parler de recul de liberté pour le pass sanitaire. Euh, ça se concerne. Qu'est-ce que vous lui répondez
1: Je pense que, bah, J'essaie de ne pas lui répondre parce que c'est. Euh, voilà, ça, ça me désole que des intellectuels entonnent euh, la, la, la voix du populisme le plus crasseux, le plus bête qui soit. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre Et donc que, que, que des intellectuels ne comprennent pas que la liberté, ça ne consiste pas à se donner le droit de tuer son voisin ou de Contaminé, bah c'est sidérant de euh, les bras m'en tombent des mains <rire> je
0: vous Mais vous croyez, euh, Luc, à a une nouvelle fracture en France non. entre vaccinés et non-vaccinés Non, non c'est vaccinés. Trop bête, je pense non. que la
1: bêtise est quand même quelque chose qui finit euh, au bout d'un certain temps par reculer et l- la-, la, seule, euh, la seule difficulté que je vois dans la décision prise par Emmanuel Macron mais elle est très grande cette difficulté c'est une immense erreur de sa part que de ne pas avoir fait, de ne pas avoir pris cette décision au début du mois de mai, voire fin avril, comme nous étions très nombreux à le demander déjà puisqu'on savait très bien que la, 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 la quatrième vague était possible, elle était même probable ou quasiment certaine parce que ça permettait aux gens de se vacciner avant les vacances. Là, ce qui est très, ce qui suscite aussi ce mouvement c'est le fait que... Euh, les Français ont
0: la... l'impression qu'on va gâcher leurs vacances ben Évidemment, ouais. ce n'est
1: pas simplement une impression. Euh, là où Emmanuel Macron... Ce c'est pas inutile, quand on est président de la République, de connaître les Français, et même, je vous dirais, d'avoir des enfants. Moi, je vois la réaction de mes filles. Disent Ah mais papa, qu'est-ce qu'on va faire On va pas pouvoir aller au restaurant, on va pas pouvoir aller au café, on va pas pouvoir voir nos amis. On aurait pris la décision au début du mois de mai, euh, ça laissait aux gens la possibilité de se préparer pour les vacances, d'avoir la double dose avant les vacances, et ça aurait évidemment suscité beaucoup moins de difficultés Depuis le début de la pandémie, euh, notre gouvernement, notre président, prennent les décisions chaque fois à trois mois trop tard. C'est, c'est quand même trois mois dans cette pandémie, c'est catastrophique. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a 12 500 contaminations. On a, je sais pas, ça, ça, ça a doublé, triplé en quelques semaines. Et donc, euh, on voit bien que la, la vitesse de décision, la rapidité de décision est quelque chose d'absolument fondamental dans cette affaire.
0: Mais dans le discours d'il y a une semaine, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que J'allais dire qu'il a il a réussi quelque chose puisque on n'a jamais vu autant de gens se faire vacciner. On oui. est monté jusqu'à 900 000. Je mais crois, c'est très bien ça c'est ce parfait. week-end. Mais ça c'est formidable. C'est pour et ça on que c'est... est à peu près à 30 millions, un peu plus de 30 millions de Français c'est qui ont bien. deux doses. Donc et on ça, va.
1: Ça c'est très très bien. Oui. Et simplement il aurait fallu le faire au début du mois de mai parce que ça pourrissait pas les vacances des gens. C'est tout. C'est, c'est ma, ma seule. Enfin euh, c'est un peu plus qu'une nuance parce que c'est le, le fait de le faire trop tard est évidemment catastrophique pour les gens. Mais et donc ça ça explique aussi ces réactions parce que les gens se disent mais enfin vous foutez nos vacances en l'air. Bon, mais sinon la, la décision est évidemment la bonne. Et encore une fois, la, la vaccination obligatoire, c'est pas jouable. C'est, oui. ça, ça n'a pas de sens. Bon, d'abord il faudrait que, enfin, ce que me dit mon ami constitutionnaliste, c'est qu'il faudrait que les, les autorisations vaccinales soient définitives et pas provisoires pour que ça passe de, 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 en cas de recours devant nos conseils juridiques suprêmes. Et deuxièmement, il faudrait qu'on puisse prouver que en ne se vaccinant pas, on met la vie des autres en danger. Mais le, le PP qui a pas de smartphone et qui reste dans son jardin au fin fond de la Corée ne met pas la vie des autres en danger s'ils ne se vaccinent pas. Donc, euh, ça ne serait pas passé. Et puis, en plus, ce serait vraiment attentatoire aux libertés, pour le coup. Tandis que là, le pass sanitaire, l'idée, mais si vous voulez être en contact avec les autres, les autres ont le droit de vous demander d'être vaccinés, l'argumentation, je ne comprends pas ce que euh, des intellectuels euh, intelligents ne comprennent pas dans cette euh, phrase.
0: Quand on voit ce qui se passe en Grande-Bretagne actuellement, là aujourd'hui c'est le Freedom Day et oui. on a euh, Boris Johnson qui est cas contact. Voilà, on est, on est là encore. C'est une catastrophe dans en Grande-Bretagne. Tout, tout le paradoxe. De, non, mais là, là, les chiffres sont effroyables en Grande-Bretagne, oui. y oui. compris
1: de mortalité. Donc il ne faut pas du tout prendre la Grande-Bretagne comme modèle. C'est une catastrophe. Donc euh, je regardais les chiffres hier, c'est désastreux. Alors que la population de la Grande-Bretagne est à peu près la même que celle de la Alors ils ont de 80
0: France. de, 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 de britanniques qui ont reçu déjà une dose. Oui, je vais vous donner. Les chiffres de morts, je les ai là, mais il y a,
1: je crois, 10 ou 15 000 morts de plus en Grande-Bretagne qu'en France. Donc, c'est pas du tout. Parce que le juge de paix, c'est le nombre de morts. Et donc, en fin de parcours, c'est quand même un critère qui est pas négatif, qui est pas insignifiant, je veux dire. Le nombre de morts en fin de parcours, c'est quand même extraordinairement important. Et donc, de ce point de vue-là, l'Allemagne est infiniment supérieure à la France. L'Allemagne a environ 20 000 morts de moins que la France pour 83 millions d'Allemands et 67 millions de Français. L'Allemagne a géré beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que nous la pandémie. En revanche, l'Angleterre, regardez les chiffres, c'est catastrophique hein
0: mais ça, c'est effectivement la gestion de la crise qui est assez, par... enfin, qui a bon, été... ils font ce qu'ils veulent, hein, très oui, bien. Mais oui, bon, oui. Mais si, été... si vous avez 20 000 morts de plus en fin de parcours, ce qui est difficile à suivre, on va dire depuis ouais. depuis un an et demi côté euh, côté britannique. Plusieurs noms. On va changer de sujet. Euh, Luc, plusieurs noms dans l'actualité ce matin. Euh, je pense à Eric Zemmour. Il y a toujours des articles pour savoir s'il sera candidat. Euh, Angela Merkel, euh, donc après son son périple aux, aux États-Unis, donc qui revient en Allemagne et qui et qui euh, s'aperçoit effectivement de, de, de la la catastrophe avec ces inondations. Et puis, Éric Dupont-Moretti, mis en, en examen, doit-il démissionner lui Oui,
1: évidemment, oui. C'est pas, c'est pas, la, la, la question ne se pose même pas. Il, il la serait... présomption
0: d'innocence euh...
1: Non, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet présomption d'innocence. Le sujet, c'est ministre de la Justice. La présomption d'innocence est un excellent principe. S'il était ministre des, des Choux-Farcis ou secrétariat d'État au tricot, je dirais, il n'y a pas de problème. Présomption d'innocence, ça s'applique. Mais c'est le chef du parquet. Donc, vous ne pouvez, pouvez pas être à la à la fois mis en examen et le patron du parquet le chef de la justice ça n'a pas de sens et donc euh, oui il doit démissionner évidemment qu'il doit démissionner. On, on voit d'ailleurs donc, la présomption ouais. d'innocence encore une fois pour un autre ministre je ne dirais pas ça. Je défendrais la présomption d'innocence et je dirais écoutez il est, il est ministre de je sais pas quoi de l'Europe de l'éducation ce que vous voulez, il n'est pas jugé parti. mais là il y a conflit d'intérêts donc c'est pas on peut pas être ministre de la justice mis en examen. Bayrou a démissionné tout à fait à juste titre alors qu'il n'était même pas mis en examen parce qu'il savait qu'il être mis en examen et qu'on peut pas diriger le parquet et la justice d'un pays quand on est mis en examen, ça pas de sens. Donc
0: c'est une erreur finalement de la part d'Emmanuel Macron de dire je ne veux pas qu'il démissionne, de dire que euh, la, la, la justice ça n'est pas un, un, un pouvoir politique. Euh, est-ce que c'est, c'est pour vous Et donc il ne souhaite pas que le garde des Sceaux quitte ses fonctions, vous pensez que après, c'est une c'est, erreur c'est, c'est pas une question d'erreur, après c'est un choix politique. Après, est-ce que ça
1: l'arrange de garder euh, dupont moretti Alors après c'est un choix politique. Je je dis simplement qu'aux yeux des Français qui réfléchissent un peu à la question de savoir ce que c'est qu'un ministre de la Justice, quels sont ses pouvoirs je, je, je n'accuse évidemment pas Dupont-Moretti d'intervenir dans son cas. C'est pas du tout ça. Je, je pense que c'est un homme honnête et je, je, je n'ai absolument pas à, à soupçonner son euh, sa, sa vertu ou son honnêteté ou sa rigueur euh, morale. C'est pas. C'est, je ne le ferai jamais. C'est pas ça. Mais simplement aux yeux des Français, euh, quelqu'un qui est ministre de la Justice et qui est mis en examen, le risque qu'il puisse intervenir est très grand. Voilà, c'est ça que pense une majorité de Français. Alors après, est-ce que ça arrange ou pas politiquement en termes de com Emmanuel? Macron de garder son ministre ou pas Ça, j'ai pas à
0: me prononcer là-dessus. Je suis diffi- conseiller en communication. Luc, ça effectivement, ça serait un scoop. Luc, euh, on, on le sait, c'est toujours compliqué pour des non-politiques de faire de la politique. Vous, vous, vous-même, vous avez, vous avez connu quelques difficultés quand vous étiez ministre de l'Éducation nationale pour comprendre comment ça fonctionnait, etc. Est-ce que on retrouve pas dans le cadre du pont Moretti, finalement ce, cette difficulté pour les non-politiques d'entrer dans un gouvernement où il n'y a pratiquement que des politiques c'est extrêmement difficile, mais enfin, euh, voilà. Chacun est différent, hein, bien sûr, oui, je, oui, je, oui, ne,
1: je, genre, ne, je ne compare pas. Je, je pense que dans le cas de, 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 de Dupont-Boretti, il y a, y a une double difficulté. Il y a une difficulté magistrat-politique, il oui. y a une difficulté
0: magistrat-avocat. Avocat, voilà. oui.
1: Et cette double difficulté fait évidemment problème. Maintenant, encore une fois, la présomption d'innocence doit absolument s'appliquer. Moi, je, je ne jette absolument pas la pierre euh, contre Dupont-Boretti. Je ne dis pas du tout qu'il est coupable et qui, doit, qui devrait démissionner parce qu'il est coupable. Mais encore une fois, ce ministère-là est quand même très particulier quand on est mis en examen. C'est quand on est mis en cause et qu'on est mis la justice, à mon avis, on ne peut pas rester. Ça n'a, ça n'a, c'est c'est pas possible. Il c'est, c'est, y a conflit d'intérêts.
0: Voilà. Alors, euh, j'avais à votre place à 8h15, Jean-Hervé Laurent président du Cercle des économistes, pour répondre à, à, à mes questions. On a parlé du, du Green Deal, qui est la, la grande décision de la semaine oui. dernière, concernant notamment la fin des moteurs thermiques pour 2035. Ouais. Je lui ai demandé chance et défi, il me dit oui, c'est une chance, il faut aller même aller plus vite. Est-ce que vous considérez qu'effectivement, bah, cette révolution souhaitée par par Bruxelles va dans le bon sens pas forcément. Le, le
1: point positif, c'est possible, mais c'est pas forcément. Le point positif, c'est que ça va booster l'innovation. Ça oui. c'est intéressant. Ça va obliger les constructeurs automobiles, mais aussi les, les, les ceux, ceux qui construisent des, euh, des, des bâtiments, quels qu'ils soient, ça va les obliger à réfléchir, à intégrer cette problématique de l'environnement dans leur dans leur construction, dans leur fabrication, dans leur production. Et ça, ça c'est l'aspect positif. Euh, l'aspect négatif, c'est que euh, pour l'instant invité, euh, Monsieur Tavares. Euh, patron de Peugeot, il vous dira que pour l'instant euh, le moteur thermique un moteur thermique bien, frais, bien fait c'est moins polluant qu'un, qu'une voiture électrique parce que on, on, on ne prend jamais, c'est comme pour les éoliennes on ne prend jamais en compte la totalité du cycle de vie d'une voiture électrique ou d'une éolienne les éoliennes, l'université de Melbourne a montré que ça produit des 10 fois plus exactement de CO2 au kilowattheure que le nucléaire. Bon, Mais si on prend la totalité du cycle de vie, mmh. depuis la fabrication de l'éolienne jusqu'à son recyclage, qui en fait est très difficile. Ça se recycle très mal. Ces, ces trucs. C'est très laid, ça pollue beaucoup et ça se recycle très mal. Et donc, euh, au total, même chose pour le moteur électrique, un petit moteur thermique ou hybride bien fait, euh, pollue moins aujourd'hui qu'une voiture électrique. Donc il faut, en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre, de CO2, de par sa Sur la totalité, oui, oui ouais. recyclage des bâtiments de ouais. construction, le fait que c'est bourré de terres rares, ce qu'on appelle les terres rares et les métaux rares, il faut lire le livre de Guillaume Pitron, la guerre des terres rares, qui est tout à fait remarquable là-dessus. Et donc, euh, c'est pas évident. Voilà, donc euh, il faudrait, moi je suis pas là pour le coup assez compétent pour vous dire est-ce que d'ici 2035, on aura réussi à régler suffisamment de problèmes pour que ce... cette décision de l'Union européenne soit la bonne. C'est pas du tout certain. Voilà, c'est pas. Mais là c'est une question très technique. On peut pas se prononcer comme ça ça, comme si on était au café du commerce.
0: Il nous reste une minute trente. Un mot sur cette probable, possible candidature d'Éric Zemmour, parce qu'on en parle tout le temps dans les journaux. Oui. C'est quelque chose qui peut changer totalement la donne pour cette élection présidentielle. Vous y croyez Vous n'y croyez pas je, je ne sais pas. Je, c'est, c'est à lui de voir.
1: Mais là, non, Le problème, c'est que ça prendra autant de voix à la droite euh, républicaine qu'à Marine Le Pen, au premier tour. Le très grand risque, c'est que ça... Pour Éric Zemmour, hein, si, on, si je me mets à sa place, puisqu'il déteste Macron. Bon, le très grand risque, c'est que ce soit le plus grand service qu'il puisse rendre à Emmanuel Macron. Parce que si on prend à la fois à Le Pen et à la droite, à, disons à Xavier Bertrand, par exemple, euh, c'est, c'est un, un cadeau absolu à Emmanuel Macron. Et pour Zemmour, en tant que journaliste, ça peut être intéressant, puisque ça lui permettra de faire encore pendant 5 ans euh, des, des éditos, des chroniques euh, au vitriol. Et donc, euh, dans son métier à lui, ça peut être un avantage. Mais évidemment que c'est une candidature de témoignage. Il ne dé- dépassera pas euh, euh, 5 ou 6 c'est, c'est, ce sera le syndrome Coluche. Donc, euh, mais en revanche, ça peut plomber vraiment la droite, euh, qu'elle soit extrême ou qu'elle soit républicaine. Et ça, euh, alors évidemment, si on est, euh, si on est favorable à une élection de la droite républicaine, ce n'est pas, c'est pas un cadeau. Ce n'est pas forcément c'est une bonne nouvelle pour c'est pas, c'est pas En fait, c'est probablement la plus mauvaise nouvelle pour le candidat de la droite républicaine.
0: Esprit libre avec, comme tous les lundis, Luc Ferry sur l'antenne de Radio Classique. Merci Luc d'avoir été ce Merci, matin Renaud. en direct dans notre studio. Il est 8h et pratiquement 56 minutes. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Baptiste.